0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar del poder de la palabra. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa del espacio Espacial Podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento personal y profesional con todas esas pildorillas de conocimiento que si las pones en práctica vas a obtener más y mejores resultados. Y tú lo sabes, y tú lo sabes, pero hay que ponerlo en práctica. Nosotros te empujamos un poquillo si hace falta, pero al final... Todo depende de ti. ¿Quieres cambios en lo personal y en lo profesional? Síguenos, escúchanos y entramos en un nuevo formato de Mentor 360 en el que tú pasas a ser el centro de todo, el protagonista o la protagonista de todo. ¿Por qué? Porque nos puedes dejar... Tus preguntas, tus audio preguntas, así como contestador automático, a través de nuestra página web mentor360.vip, mentor360.vip, si lo quieres ver así. Y ahí vas a ver un botonazo bien grande donde nos puedes dejar tu grabación, tu mensaje. Y ojo, déjanos los siguientes datos para que sepamos bien cómo, cómo ubicarte. Déjanos quién eres, cómo te llamas, déjanos de qué ciudad y de qué país nos estás llamando. Déjanos tu pregunta y déjanos para quién es. ¿Para qué mentor sería esa pregunta? Pueden ser los mentores que ya conoces, somos 20 mentores, pues puedes dejar la pregunta para cualquiera de nosotros o incluso tentar a la suerte y hacer la pregunta a algún otro mentor que no haya sido todavía parte de Mentor T60, de si está en español y yo lo conozco, te juro que le hago llegar la pregunta y espero que te la conteste también. ¿De acuerdo? Entonces, tienes desde este momento, vamos, es que cuanto antes dejes tu pregunta, te iba a decir, tienes poco tiempo porque... O sea, yo creo que tenemos ahora como unas 70, 80 preguntas ya. Entonces, anímate y deja tu pregunta antes de que sea demasiado tarde para que llegue cuanto antes, para que aparezca cuanto antes en el programa tu voz formulando la pregunta y tu mentor favorito respondiéndola, di, respondiéndola directamente para ti, para tu deleite y para que sepas entonces cómo... Pues enfocar este problema, esa consulta, todo eso que quieras consultar con nosotros. Todo eso. Ahora sí, todos estos días que faltan hasta ese día, todos estos días los vamos a utilizar para visitar por última vez a nuestros mentores y que nos den sus mejores contenidos, como siempre, y en algunos casos también sus despedidas. Vámonos con nuestra mentora. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy es mentora. Hoy vamos a hablar de autoconocimiento. Hoy te llegamos al último episodio de esta temporada, por lo menos, con nuestra queridísima Paz, la Paz. Buenos días, ¿cómo estás, querida? Yo aquí triste.
1: Uh, pues yo también, Luis, muy triste, muy triste. Y mira que practico el desapego... El no etiquetar las situaciones, pero es que me es inevitable sentir esta tristeza profunda de saber que es el último, como dice un amigo mío, tú siempre di el penúltimo por si acaso, pero bueno, hablemos claro, el último episodio.
0: El último de la temporada, vamos a ver el último de la temporada porque como os digo, viene nueva temporada con sorpresas y probablemente pues vamos a tir estar tirando de ti, Paz. ¿Para qué te lo niego? Aunque tú no lo sabes bien todavía, yo estoy ahí maquinando cosas y cuento contigo siempre, ya lo sabes.
1: Bueno, pues yo encantada y feliz. Mira, ya se me ha quitado un poquito la pena, ya estoy más animada y ya veo la vida de otra forma. Así que gracias por decírmelo y por supuesto que cuentes conmigo siempre que quieras para lo que necesites.
0: Así será. Paz, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿En este episodio de qué vamos a estar hablando? Explícanos.
1: Pues mira, yo quería hacer un repaso, ya que estamos hablando del último episodio, vamos a hacer un, un repaso de algunos tips que hemos estado viendo en los diferentes episodios para recordarlo, para dar algunas pistas de personas que hayan no podido escucharlos. Y, y también es muy importante que hablemos hoy del poder de la palabra, porque no es, es un tema que aunque vamos tocando en desarrollo personal eh, con mindfulness, con visualización, con ejercicios que hemos hecho aquí, sin embargo hoy sí me gustaría incidir en lo importante que es ser impecable con la palabra, en el poder de la vibración de la palabra, y la palabra que tiene dos formas, pensamiento o palabra hablada, con lo cual terminaremos Haciendo, dando esta, poniendo esta guinda en el pastel para este cierre tan bonito y tan emotivo que tenemos hoy.
0: Me parece perfecto. Además, me recuerda a aquello de los cuatro acuerdos, ¿no? De ser impecable con tus palabras. Pues hablemos un poco de eso, de, este, de esta recopilación de los grandes éxitos de Paz Calab en Mentor 360 y, y del poder de la palabra. Se ríe, pobre. Venga, paz, adelante, vamos a hablar.
1: Oye, qué bonito queda eso de los grandes éxitos de Paz Calab. Es que me da, me da una idea, vamos. Ahora mismo estoy ya maquinando un nuevo programa, los grandes éxitos de Paz Calab. Ese disco bueno, se pues, vende, sí. Se vende. Los grandes éxitos de Paz Calab empiezan en el número uno. <risa> Hablamos de cómo dejar de preocuparnos. Y es que vimos en, en uno de los episodios que el 90% de las preocupaciones que pasan por nuestra mente, de las cosas que pensamos, que nos agobian, que nos angustian, nunca van a suceder. Entonces yo aquí, por repasarlo un poquito, proponía un ejercicio donde decía que apuntes todo lo que te preocupa hoy. Apúntelo, apúntalo, escríbelo, suéltalo, sácalo de, de dentro de ti. Porque cuando lo escribes, primero ya como que te alivia, ¿no? porque ya no está dentro, ya está volcado en una libreta, escríbelo a mano, con un bolígrafo. Y, y luego te vas a dar cuenta que lo que te preocupa hoy, de esta semana, de la semana que viene, del mes que viene, de dentro de seis meses, de dentro de un año, no va a suceder. Con lo cual te alivia mucho el saber que cuando en el futuro te preocupen otras cosas, tampoco van a suceder. Así que es un ejercicio sencillo que animo a recuperarlo ya que todo el mundo lo practique. Luego, eh, como número dos... Pues también estuvimos hablando en otro episodio sobre la terapia más efectiva y barata. ¿Te acuerdas, Luis? La terapia más efectiva y barata que espero que practiques tú y que practique todo el mundo, que es la escritura matutina. Es un ejercicio que yo aprendí de la americana Julia Cameron en su libro El camino del artista, que soy súper fan de este libro. Y, y realmente es la terapia más barata y efectiva que conozco y consiste en escribir por las mañanas, con, como decimos en Mindfulness, con el bote vacío, es decir, es a primera hora de la mañana sin haber hecho nada antes, ni haber desayunado, ni haber meditado, ni haber hablado con nadie, escribir en una libreta eh, tres páginas de pensamientos que pasan por tu mente. Esos pensamientos que quizás empiezas escribiendo tengo sueño, no sé qué escribir, no sé qué poner. Sin embargo, conforme vas avanzando, van saliendo esas pequeñas preocupaciones, esos bloqueos, y bueno, pues los dejas en el papel y te sientes mucho más ligero. Y a la vez dejas de preocuparte, que es el tema anterior. Así que ese es el número dos. Como el número tres, también estuvimos hablando en otro episodio de la alimentación consciente. Dentro del mindfulness existe el mindful eating, que es tan importante porque algo que hacemos todos los días, hemos de hacerlo muy bien y de manera impecable. Entonces la alimentación consciente lo que te invita es a poner los cinco sentidos en ese momento tan mágico y único como es la alimentación, el conectarte con el olfato, con la vista, el agradecimiento al plato de comida que tienes delante porque no es tan obvio que ese plato de comida eh, esté ahí, de dónde ha aparecido. Es casi un milagro, ¿no? ¿Cuántas personas han intervenido en el proceso? Agradecer a todas esas personas, al sol, a la lluvia, a, a todas las personas y los acontecimientos que han hecho que ese plato, por ejemplo, de lentejas, esté ahora mismo en tu mesa. Y por eso también animo muchísimo a que todo el mundo practique la alimentación consciente. Luego, en otro... Eh, capítulo, episodio que estuvimos viendo no tengo tiempo para mindfulness, que es algo que muchas personas me escriben en redes sociales, por mail, es que yo no tengo tiempo, y yo siempre les digo si no tienes tiempo, no tienes vida porque el tiempo es vida, con lo cual empieza a gestionar tu tiempo y además elimina inmediatamente esa creencia de tu mente y como dice, decimos los meditadores si tienes tiempo para meditar o para practicar mindfulness practica cinco minutos y si no tienes tiempo, practica un una hora Porque esa hora de práctica te va a ayudar a gestionar el tiempo de otra forma, con más claridad y poniendo el foco en lo que es realmente importante para ti en tu vida. Luego en otro episodio estuvimos viendo la diferencia entre el miedo real y el miedo emocional. Realmente nuestra mente está muy confundida y no para de lanzarnos pensamientos negativos y repetitivos una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Y muchos de esos pensamientos son pensamientos de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a tantas cosas, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Miedo a decirle algo a una persona por si se enfada. Miedo a mandar un mail por si no lo he escrito bien. Miedo a dar ese primer paso para emprender algo bonito. Miedo a hacer, miedo a no hacer. Entonces eh, yo proponía el mirar ese miedo y saber y localizar, observar si ese miedo es real o es miedo emocional y la diferencia está en que si es un miedo real es que estás en peligro en ese momento, que tu casa se esté incendiando es un miedo real, sal corriendo, si estás en medio del mar y hay un tiburón al lado es normal que tu cuerpo se tense, que te suban las pulsaciones y que entres en pánico porque realmente estás en una situación de peligro. Sin embargo, cuando somos conscientes de, de esta diferencia y nos preguntamos, oye, tengo miedo, lo estoy sintiendo, ok, lo respeto, vale, lo observo. ¿Es miedo real o es miedo emocional? ¿Qué paso puedo dar para salir de este miedo? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Para quitarme este pensamiento de miedo de mi cabeza, porque normalmente es miedo emocional que no tiene ningún fundamento y está, hay una preocupación detrás que nunca va a suceder, con lo cual dejémoslo al lado y hagámonos constantemente esta pregunta, si es miedo, miedo real o miedo emocional. Y normalmente, además, cuando estamos en una situación de miedo real, la pregunta no nos la hacemos. Con lo cual, cuando nos estemos haciendo la pregunta, ya sabemos que estamos en un miedo emocional y podemos salir de ahí cambiado, cambiando el estado mental o pidiendo muchas veces ayuda a otras personas. estuvimos en, en otro episodio haciendo un ejercicio muy bonito que yo soy muy fan que viene de, de la experta en visualización creativa Shanti Gawain que se llama el mapa del tesoro bueno, este ejercicio tiene muchísimos nombres, el panel de visualización eh, el mapa del tesoro hay muchísimos nombres distintos, a mí me gusta llamarle así por la creadora de, del ejercicio entonces consiste en coger una cartulina, es un ejercicio súper sencillo que invito a todo el mundo a que lo haga, porque además de practicar la visualización creativa, es decir, crear imágenes en tu mente de acontecimientos, de objetivos que, quieren que, que quieres que se cumplan o de cosas que quieres que sucedan en tu vida, además este ejercicio te apoya en esa visualización. Es decir... Si tú estás visualizando en tu mente que vas a conseguir un trabajo nuevo, que estás súper contento con ese trabajo, que estás viendo en tu mente con los ojos cerrados cómo saludas a tus compañeros, lo bonito que es el edificio, el horario tan maravilloso que tienes, el sueldo que te pagan a fin de mes, si todo eso lo plasmas en una cartulina de estas grandes de colegio que utilizan los niños, coges 10 revistas, tienes que estar 20 minutos recortando todo lo que veas, imágenes, palabras, frases, que vaya a favor de conseguir ese objetivo. Si es un trabajo, pues eh, recortas cosas que te creen buena vibración respecto a conseguir ese trabajo. Igual unas personas sonriendo, o unas personas eh, trabajando felices, o un edificio bonito, y todo esto lo vas a pegar en tu, en tu mapa del tesoro, vas a crear ese mapa... Y lo vas a tener cerca para verlo, para observarlo y para que tu mente siempre recuerde que tú tienes un objetivo muy claro, que no se le olvide, que no pierdas el foco. Yo lo tengo puesto, enfrente de mi cama hay un mueble, pues ahí lo tengo puesto y nada más abrir los ojos veo mi mapa del tesoro, que además tiene un fondo, la cartulina roja porque es el color de la abundancia se puede hacer de cualquier color, pero bueno, yo siempre digo que rojo es un color muy apropiado porque es el color de la abundancia en feng shui. Con lo cual, cogéis una cartulina roja o del color que os guste y la ponéis en un lugar visible para que vuestra mente no se pierda en esos pensamientos negativos para que siempre os recuerde cuál es vuestro objetivo y lo vais viendo 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 Muchas personas me preguntan, ¿hasta cuándo hacemos esta, cuándo hacemos la siguiente cartulina? No hay prisa, tú vas a sentir que eso ya está o que está en el camino que está muy cerca, entonces haces la siguiente. Yo suelo hacer una cada seis meses, depende del momento, a veces tengo dos con diferentes objetivos. Igualmente lo importante es hacer una y tenerla en un lugar visible. Luego también estuvimos viendo un tema muy importante con los hijos adolescentes, que es un tema bueno que nos toca a todos. Yo tengo ahora mismo dos hijos adolescentes que cumplen el mes que viene 15 y 18 años y que están en plena ebullición porque no han, no han terminado de formar su lóbulo frontal, con lo cual pues está claro que, que no que no hay que tenerles en cuenta muchas de las respuestas que tienen porque no son conscientes. Es como pretender que un bebé eh, camine con dos meses. No está preparado para caminar, con lo cual los hijos adolescentes tampoco están preparados para dar respuestas conscientes. Somos nosotros, los adultos, los que hemos de ayudarles, hemos de acompañarles, hemos de ser muy compasivos. Y daba una serie de consejos en este, en este episodio que decía que, que nos acercáramos a ellos, que a lo mejor no querían hablar con nosotros o expresar lo que sentían, sin embargo hay formas de acercarnos, escuchar su música, dejar que pongan la música en el coche, acompañarles a algún concierto, que si son menores de 16 años no pueden ir solos, por lo menos en España, hemos de acompañarle los padres, entonces vemos también en qué ambiente, qué ambiente les gusta, tenemos una conversación en su ambiente... Es decir, algunos trucos para acercarnos a nuestros hijos adolescentes, más allá de la queja de tantos padres que escucho una y otra vez de que sus hijos no les hacen caso, no se comunican, no hablas, no hablan, dejémosles que sean adolescentes, que es lo que les toca, y pongamos todo el amor para acompañarles. Luego, eh, también estuvimos viendo un, un episodio interesante que, que también muchas personas me consultan de estoy atascado, ¿no? Que a veces estamos en un proyecto o estamos en, en una, creando una idea nueva y fluimos, fluimos y de repente hay un día que de repente nos bloqueamos y parece que todo va mal, que no nos salen las cosas, que todo eso que habíamos pensado es una fantasía porque no es real, porque no está funcionando. Sin embargo, en este capítulo... Este episodio tan, tan interesante, yo decía que es normal y es natural tener a dar dos pasos para adelante y un paso para atrás en todo proceso creativo. Y en toda empresa estamos dando dos pasos para adelante y un paso para atrás. Y que ese paso para atrás hay que respetarlo. Hay que ser consciente de ese paso, abrazarlo. Es un paso de descanso. Es un paso de ver desde otra posición lo que está sucediendo. Que no nos juzguemos, que no pensemos que, que todo lo que habíamos hecho no sirve de nada, sino que seamos conscientes de que estamos en un paso para atrás. Simplemente eso, conciencia, paciencia y perseverancia. Porque si no seguimos un objetivo es porque no estamos perseverando el emprendedor no fracasa renuncia, con lo cual adelante con todos los proyectos, ya sean personales o profesionales y luego, y por último por, por repasar eh, un último episodio ¿cómo ayudar a crear un mundo mejor? y bueno pues esto, este quizás al final engloba todos los episodios, porque estamos creando, ayudando a crear un mundo mejor a través de crear en nosotros una mejor versión con todo lo que estamos comentando, con la práctica del mindfulness, con la gestión emocional, con hacer los ejercicios de visualización, dejar la mente a un lado, no preocuparnos y conectarnos con lo que sí queremos y el mundo mejor lo creamos a través de, de nuestro propio mundo del de autoconocimiento el, del despertar de la conciencia de equilibrar los cuatro pilares que sustentan el ser humano, que son el cuerpo la mente, las emociones y el ser profundo, y en ese equilibrio encontramos el bienestar encontramos la paz, encontramos la serenidad es un trabajo que dura toda la vida afortunadamente, porque si no esta vida no tendría eh, esa emoción estaríamos en equilibrio imagínate, todo equilibrado todo me sale bien no hay ninguna dificultad no hay ningún bloqueo ¿y ahora qué? no hay emoción no con lo cual la vida se trata siempre de salir del equilibrio y volver a entrar y tener en cuenta esos cuatro pilares el cuerpo la mente las emociones y el ser profundo para crear una mejor versión en nosotros y a la vez estar creando una energía de abundancia alrededor de nuestra vida, con nuestros seres queridos, con las personas que nos acompañan, las que pasan por ahí de casualidad o las que se quedan un rato o se quedan para toda la vida, con lo cual seamos responsables y esta es la conclusión de todo el trabajo que hemos venido haciendo en este maravilloso Mentor 360, de mi queridísimo Luis Ramos, seamos responsables y hagamos de este mundo un lugar mejor a través de mejorar nuestro mundo, a través de conectarnos con nuestro propio desarrollo personal. Y bueno, pues este es el repaso y hoy, como píldora extra, pues quería hablar, como venía diciendo al principio con Luis, pues del poder... De, de la palabra. Dice la PNL que tu vida consta de cada palabra que pronuncias y de cada pensamiento que creas. Con lo cual, yo te invito hoy a que seas el observador de esa mente, el observador de esa palabra pensada, porque... Podemos estar disimulando, ¿no? Y, y irnos a una reunión de trabajo, una reunión de amigos y estar felices y realmente nos conectamos con esa felicidad en ese momento. Sin embargo, quizás del camino de nuestra casa hacia esa reunión hemos estado pensando, uff, qué pereza me da, o hoy no me encuentro bien, voy a tener que disimular. Y todos esos pensamientos negativos no son en balde, es decir, no, no caen a un pozo sin fondo. Es una vibración que estamos generando en nosotros, por eso es tan importante la impecabilidad de la palabra porque esa vibración que estamos lanzando al mundo aunque sea pensada aunque no nos oiga nadie aunque nadie se entere está creando una energía en nosotros y es muy 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 importante fundamental que gestionemos esos pensamientos y también por supuesto esa palabra cómo hacemos para gestionar esa palabra y ese pensamiento porque realmente es, es un tema de, de observación continua ¿no? y, y muchas personas dicen esto es muy cansado, mucho más cansado es estar sintiéndote eh, que no avanzas, que no evolucionas, que no te sientes eh, en equilibrio contigo mismo y no sabes por qué. Es. Muchas veces tiene que ver con el pensamiento o, o la base realmente es el pensamiento y la palabra. Entonces, ¿cómo compensar esos pensamientos eh, negativos? que pasan por nuestra mente o cómo compensar esa palabra hablada. Siempre hay una fórmula mágica que es el agradecimiento. Y esto lo habréis oído, nos lo habréis oído decir a, a muchos en este Mentor 360, el agradecimiento es fundamental. Muchas veces no sabemos cómo compensar ese me da pereza y no tengo fuerza de darme ánimos. Bueno, pues entonces, conéctate con el agradecimiento. Me da pereza ir a la reunión anulas esa palabra, esa frase, y dices, agradezco a la vida que me dé la oportunidad de reunirme con mis amigos, agradezco a la vida que me dé la oportunidad de, de tener una reunión de trabajo porque tengo un trabajo, ¿me da pereza levantarme? ¿Qué pereza me da levantarme? Anulemos ese pensamiento y esa frase y digamos, agradezco a la vida que me da la oportunidad de estar vivo y vivir un nuevo día. Con lo cual, animo a todas las personas a que observen sus pensamientos que observen su palabra es una vibración súper potente que hace que estés vibrando en la abundancia o vibrando en la escasez. Y estás a una palabra de cambiar tu vida, estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Cada pensamiento es importante. No dejemos pasar esta oportunidad de hacer esos cambios a través de la observación y de la compensación con el agradecimiento. Y el agradecimiento de corazón no se trata de decir algo eh, de una forma superficial, ni de carrerilla, sino sintiéndolo, incluso observando, puedes observar en, la, el, entre, en el entrecejo, donde está el tercer ojo, mientras estás diciendo esta afirmación, agradezco a la vida con los ojos cerrados, agradezco a la vida esta oportunidad, estás observando el entrecejo o incluso estás observando la zona de tu corazón y lo estás sintiendo desde ahí. Realmente es un ejercicio que, que si lo introduces en tu vida vas a cambiar tu energía de una forma muy sencilla. Ahora, has de ser observador y perseverante. Observador y perseverante. Y además, qué más mágico y apasionante que es ser el observador de tus pensamientos, de tus palabras y estar siempre corrigiendo para alcanzar tu mejor versión. Veo que es algo muy interesante y además te va a ayudar a vivir una vida más plena y de eso se trata, así que adelante a practicar todos y, y poco más que añadir <ríe> ya está, hasta la próxima
0: Ella es Paz calab es y ha sido hasta ahora y va a seguir siendo, eh, nuestra mentora de autoconocimiento y habla de eso, ¿no? exactamente de conocernos y expresarnos desde dentro hacia afuera, conocernos más y mejor y también lo estaba mencionando ahora eso es un trabajo continuo, no es un ejercicio y ya está, sino que es un trabajo continuo de autoconocimiento que tienes que explorar. Hoy hemos visto los grandes éxitos de Pazcalab. <ríe> Aquí resumidos, básicamente hemos estado viendo, recorriendo, recordando todos esos puntos que son importantes y que todos ellos suman. Muchas veces nos saturamos de información y no la ponemos en práctica. Aquí tienes información, mucha información, sí, pero ponla en práctica. Escoge aquello que más resuena en ti, pero ponlo en práctica y hazlo de forma constante. Los cambios llegan a través de esa constancia, de esa, gota, de esa gota que va cayendo continuamente. Así hasta puedes partir una piedra. En definitiva, el autoconocimiento de dentro hacia afuera es lo que te va a hacer más grande. Y hemos estado hablando aquí en Mentor360 durante un año y medio de crecimiento personal y de crecimiento profesional. Qué mayor crecimiento personal que el de conocerse a uno mismo y eso nos permita expresarnos de forma mejor, más brillante, hacia el exterior. Paz, Calab, esto se acaba.
1: Luis, no... Luis, bueno, por supuesto quiero aprovechar esta ocasión para agradecerte todo el trabajo que has hecho, impecable toda la paciencia que, bueno, por lo menos que has tenido conmigo y no sé si con más compañeros sin embargo somos muchas personas, has de coordinar muchas agendas, cada uno tiene su estilo a mí me has enseñado muchísimo de verdad te lo agradezco de corazón, lo sabes te lo digo aquí te lo digo detrás, te lo digo siempre, has sido un gran maestro gracias a ti he lanzado mi podcast y siempre... Bueno, que esto no se acaba, que ya lo sé, pero bueno, decirte que te tengo en mi corazón, que te admiro muchísimo como profesional, que has sido un gran mentor para mí y que quiero seguir colaborando contigo toda la vida. <risa> que seas un maestro de estos que se quedan y que están siempre. Porque siempre vas a estar en, en mi corazón, por supuesto, y espero que estemos eh, juntos en, en este proyecto o en más proyectos, que será un placer. Así que gracias por tu impecabilidad, gracias por tu ejemplo, gracias por tu trabajo, por, por perseverar por confiar en el camino y por, por darnos tantas técnicas y herramientas para, para hacer ese trabajo bonito. Así que gracias de corazón, Luis. Y claro. Gracias a todos por escuchar.
0: Gracias a ti, Paz, por sumar, por el compromiso, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, para mí no es fácil lo de editar y eso y la, es, es cierto, pero tampoco es fácil para un mentor, ¿no? Durante, eh, tener ese compromiso, porque las agendas y la vida te lleva. Y tener ese compromiso constante y no fallar y decir, Paz, tenemos que sentarnos a grabar. Y, y siempre con la actitud correcta y la actitud de sumar, ¿no? de aportarte a ti que estás ahí escuchando algo que te ayude, una herramienta, una idea, una táctica, algo que puedas poner en práctica y que te sirva y que te sume. Paz Calab, bella por dentro, bella por fuera. Mil gracias por haber sido parte de este Mentor 360, y de los que vienen.
1: Muchas gracias, Luis. Nos volveremos a ver seguro y muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Un beso grande. Un beso.